0: Estou aqui com Fred Figueiroa, com Rodolfo Moreira e com Diego Borges pra gente analisar o 0 a 0 entre o Brasil Pelotas e o Esporte. Valeu pela trigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente está falando aqui naquela. Não vou dizer que é uma ponte aérea, mas é uma ponte rodoviária, né? Porque estou aqui na Mata Norte, estabelecido na minha casa, na minha residência. Rodolfo, não vou arriscar onde ele está para não comprometê-lo, mas sei que nosso querido Fred Figueroa está no paraíso de Porto de Galinhas, é, no Village, e imagino o Fred que tenha sido daquelas experiências inesquecíveis, apesar de ter acompanhado o desdobramento de como você foi parar lá, e aqui eu estou me referindo àquela coisa meio que resolver em cima da hora, rapidamente encontrou uma vaga, mas apesar de ter sido uma experiência mais é, de última hora, eu tenho convicção, sem ter trocado uma palavra com você esse fim de semana, que é daquelas experiências que você vai levar para a vida, junto com dona Mariana, que esteve aí com você, inclusive, né?
1: Celso, inclusive se estiver tendo algum barulho aí ao fundo do meu áudio, é o mar, né? Mas olha, jovem, eu aqui com barulho de sapos, tentando é, é, camuflar o barulho de sapo aqui da nossa
0: gravação, e você vem com uma, uma tabocada dessa, jovem.
1: Exatamente. Aqui tô. O cenário, e pode acreditar o ouvinte que é absolutamente real. Eu tô na rede, a rede fica a 150 metros, se muito do mar, a 30 metros da praia. E esse é o cenário aqui de um dos bangalôs do village. Meus pesos, de... meus jovens. Imagina se você <risos> tá sofrendo aí. Veja, nesse momento eu estou perdendo os pontinhos gravando esse telecast. Né? Ganhei pontos no final de oh, semana Mas inteiro. tem
0: ponto, tem ponto. Pra... <risos>
1: <risos> mas nesse momento eu estou perdendo alguns. Mas assim, tem uma coisa que é impressionante no Se assim, A gente fala isso há muito tempo e... É... E quando a gente vem... Eu fazia alguns meses que eu não vinha aqui. Sempre tem uma novidade. Sempre tem algo melhor. Reforma ali, chamaram... reforma ali
0: na recepção, naquela estrutura de entrada. É impressionante, né?
1: Exatamente. Fizeram um... Porque perto da recepção... Aqui tem duas áreas de tomar café da manhã e de almoçar. né? Tem... É logo na entrada à esquerda, tinha uma dessas áreas. E agora passou por uma ampla reforma. Ficou mais isolada. Ficou linda a entrada. E além de ficar linda a entrada... A área né, do café da manhã também ficou muito mais bonita, mais reservada. Esse foi um, uma das reformas que eu encontrei aqui. A outra, de altíssimo padrão, é a área destinada às massagens, né, ao spa. Meu amigo, pois ficou é. impressionante. Impressionante. Então, todas as vezes que o cara vem aqui, tem uma, uma novidade que causa aquele impacto, que causa aquela surpresa positiva. E eu vou ficar aqui mais algumas horinhas. Eu só saio daqui umas 10, 10 e meia de amanhã, ainda dá para pegar gente. a praia da segunda-feira.
0: Mas eu acho que eventualmente vai perder mais pontinhos aí, né, porque a gente vai gravar aqui esse telecast de Brasil de Pelotas Zero, Esporte Zero, e ao fim desse domingo, depois que as coisas estiverem melhor arrematadas, as coisas estiverem mais claras, vai rolar também aquele podcast rodada da Série B, falando da trigésima rodada, toda a parte matemática, e você tá no bolo aí, né?
1: E já marquei com o Rodolfo. Rodolfo, depois das 11. <risos> Rodolfo, das
2: 11. Eu só pego a bronca.
0: <risos> e o lá no paraíso, tá vendo aí?
1: Mas, Rodolfo é, tá não, trancado eu,
2: dentro do carro. Eu, eu, de eu, de que, do eu tenho uma teoria de que... Por aí. Eu tenho a teoria de que onde o Fred estiver, ele vai querer participar. Pode, tá, pode ser a paisagem que for, o momento do ano que for. Certo. Se o Leon jogar.
0: Certamente. O homem é, é, é conclamado, porra. De alguns resultados, a turma pede mesmo. Bom, só para a gente fechar aqui essa ideia: se o nosso ouvinte estiver pensando também em curtir. Toda essa estrutura que o Fred está descrevendo, essa estrutura que o Fred está de fato aproveitando, vai lá no site www.vilagiportigalinhas.com.br, faz a sua reserva, você escolhe lá a data. Importante, se você conseguir se planejar a partir de 60 dias de antecedência para a sua, sua reserva, quando você utilizar o nosso código, que é o podcast 4.5, você vai ter um desconto de 36%, tá? porque o nosso código ele é o código que vai depois de tudo tem as promoções do Village, tem uma coisa, tem outra. Então tem, por exemplo, essa tarifa especial, que é a tarifa de early booking, quando você consegue fazer com alguma antecedência. Se você fizer a partir de 60 dias, você toma aí 36% de desconto, somando, claro, com o desconto do podcast 45 minutos, que é o podcast 45. Então fique esperto, entra no site, faz a sua reserva, tenta se planejar e utilizar o código da gente, porque é um desconto absurdamente decisivo. A gente está falando de
1: 36% de desconto. Celso, inclusive, encontrei hoje aqui um ouvinte nosso, mas não consegui conversar melhor com ele, não consegui sequer pegar o nome dele. Perreado, tava né? Perreado, perreado, é, ele, não, ele, no caso, ele estava dentro da piscina, eu passando, andando, e eu falei, Dei aquele, aquele Opa, legal, já, mas não consegui, é, não consegui é, conversar com ele. Pode ser se eu encontrar ainda, se ele ainda estiver por aqui, no podcast da rodada, eu faço essa, essa saudação.
0: Então, pronto. Então, fica a dica aí para os nossos ouvintes aproveitarem o nosso código com o, pod... com o Vilagem Porto e Galinhas e também para ficar esperto no seu feed, que já já vai estar disponível também o podcast da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora, Fred, a gente vai falar desse 0x0, mais um empate que o esporte... É, hum, você conquistou, mas mais um empate do esporte nessa Série B, o 13 terceiro empate é, da campanha rubro-negra é, nesse jogo, Fred, que foi aquele 0x0 zero zero clássico, né? O esporte não conseguiu é, oferecer muitos riscos, mas também não sofreu muitos riscos do Brasil de Pelota né?
1: Verdade, Celso você, na hora que estava conversando com o Rodolfo, falou que muitas vezes as pessoas me esperam, querem minha presença aqui nos programas para analisar os jogos do esporte, mas quando eu entrei no Twitter hoje, o ambiente estava hostil. Porque hostil? Que eu encontrei Jovem? Meu meu, meu. Quando acabou o jogo, eu entrei, nem falei. O ambiente estava hostil, porque todas as mensagens que chegaram tavam, que tinham me marcado eram assim: agora é esperar o telecast para Fred dizer que Guto fez tudo certo, que Guto lá é aquilo, que Guto é aquilo, que os jogadores é, é que não funcionam. Várias mensagens nesse tom. Por quê? Porque é exatamente o que você falou na abertura. Foi o 0x0 0 clássico. E o 0x0 0 clássico, ele reforça as impressões que você tem do time na temporada. Aquilo que eu falei no programa passado, eu tenho que repetir aqui. Quando a gente analisa o 29º jogo, nesse caso, o 30 jogo, a gente não está analisando fora do contexto. A gente não está analisando... Brasil de Pelotas e Esporte disputando uma vaga na Copa do Brasil em março, em que você está conhecendo as duas equipes. A gente já está encerrando a temporada na reta final mesmo da Série B. Então, é uma soma de tudo que aconteceu na caminhada. E essa soma, no jogo de hoje, não apresentou nada de diferente. Então, quem considera que esse esporte ele é travado excessivamente, que ele não consegue transformar um jogo contra um adversário tecnicamente mais fraco, mas também taticamente menos trabalhado. Quem acha que o esporte não consegue se impor e ganhar de equipes com o perfil do Brasil de Pelotas fora de casa sempre, vez por outra, consegue o resultado? Quem considera que esse nó, que, essa, que esse travamento, ele é causado por Muto Ferreira hoje ficou com certeza absoluta que é Guto Ferreira que causa esse esse limite tão perto, digamos assim, do time, esse limite que não deixa é, o esporte ir além e, por exemplo, exercer uma perseguição mais próxima ao líder Bragantino. No caso de quem enxerga que essa limitação é uma limitação natural pelo perfil técnico do time e eu me enquadro nesse segundo grupo, considera que foi um jogo que, mais uma vez, mostrou que o esporte tem um caminho, uma forma de jogar bem definida. Essa forma de jogar permite que o time seja competitivo a partida inteira, permite que o time seja protegido a partida inteira e vai criar situações para que o gol chegue. Foi basicamente assim durante toda a Série B e em grande parte dos empates da Série B. Isso, para mim, seria o suficiente para que o time tivesse, por exemplo, a pontuação do Bragantino. Mas alguns empates vieram de forma muito acidental ou de um castigo muito pesado. Dois casos dos pênaltis perdidos contra a Série B e Oeste, tá? a falha é, é, absurda contra o Cuiabá. São esses pontos que pesam mais na conta do que a teoria, do que a visão de se é Guto Ferreira que trava ou se é a limitação técnica que trava. tá? No final das contas, foram acidentes de percurso que acabaram causando essa distância. Mas eu prefiro ver que essa soma também deixou o esporte faltando oito jogos no fim do campeonato, com 53 pontos, com seis pontos de vantagem para o, sexto, para, o quinto, para o quarto e quinto colocados, com quatro pontos de vantagem para o terceiro. É uma margem extremamente segura? É uma margem que garante o acesso? Não é. E no programa da Série B a gente vai estudar mais isso. Mas é uma margem que coloca o esporte em um lugar pelo menos, pelo menos confortável, para disputar as oito últimas, oito últimas partidas. Então, Celso, o que a gente viu é, no Bento de Freitas foi justamente é, o esporte clássico, o esporte que tem seus erros, que tem suas limitações e que poderia sim ter vencido. Agora, é, o que, que Guto poderia ter feito para que o time tivesse um desempenho é, melhor? Tá? Eu vou aqui por essa visão em cima de Guto. A primeira resposta que eu dou é não teria escalado o Marquinho eu acho que Marquinho ele foi útil nas duas últimas partidas do Sport da ilha eu, por exemplo escolhi ele o pior em campo tá? no jogo contra o São Bento, que ele fez o gol da vitória, eu, conheci, eu escolhi ele o pior em campo, um dos piores em campo na partida contra o Cuiabá ele foi um pouco melhor mas também não me convence por que não me convence? porque Marquinho, ele não dialoga com o resto do time. Marquinho, ele joga o jogo dele. E eu acho que não tem condição técnica de ser titular, nem reserva imediato. Para mim, o titular é Yuri, e o reserva imediato é Ian, que ainda não está 100% recuperado, nem viajou para o Rio Grande do Sul. Então, pronto. Uma coisa que teria sido diferente é se já tivesse começado a partida com Yuri. Agora, eu, eu tenho respostas, eu tenho informações da comissão técnica se Uri já pode jogar 90 minutos não tenho, Guto fez a substituição no intervalo que não é do feitio dele então eu acho que ele seguiu uma, uma linha de trabalho que é muito bem definida Marquinho entrou, Marquinho fez gol Marquinho participou de jogada de gol no jogo seguinte, então Marquinho ele fez por merecer seguir ganhando chances À vez era dele. Não fez um bom primeiro tempo, pelo contrário, né, foi o pior em campo do primeiro tempo, foi substituído já no intervalo pelo titular da posição que tinha saído machucado. Então, eu não vejo nessa escolha algo que você condene Guto Ferreira. Mas se tivesse que apontar algo que eu discordo da leitura do treinador, o primeiro ponto seria esse. O segundo ponto é que, apesar de ter visto muito pouco ele em campo, eu acho que Léo Arthur deveria estar sendo mais utilizado. Acho que Leandrinho, Pedro Carmona, tem um perfil de jogo próximos, e quando ambos não estão num dia expirado, são, são meias que desaparecem demais que participa um pouco do jogo. E Léo Arthur tem uma característica oposta. Léo Arthur é aquele meio que pega mais a bola, que corre, que trabalha, que dá uma outra forma do time levar a bola do meio de campo para o ataque. Dá uma outra dinâmica de jogo. Sabe, trocar Leandrinho por, por pelo Carbão, não é sempre... Eu não vou dizer seis por meia dúzia, mas seis e meio por... 6,8, sabe? Não, não muda muito a forma do time jogar. É aquele meia que recebe mais a bola, que caminha mais com a bola, que não dá uma velocidade, uma continuidade é, para a jogada, sem que seja o próprio protagonista da jogada, e sobretudo Leandrinho. Então, é outro ponto que eu discordo também das decisões de Guto. Guto é, Léo, Léo Arthur foi um, dos que, foi um dos que ficaram no grupo, um dos que ficou no grupo que permaneceu no Recife espero que para ser utilizado se preciso for, contra o Paraná tá? que mais uma vez quando o Leandrinho precisar sair que não tenha que necessariamente colocar Pedro Carbona ainda que, nesse jogo no Beto de Freitas, Pedro Carbona teria sido interessante, porque o Brasil utilizou da falta para parar o esporte, foi o principal recurso do Brasil para segurar o esporte foram as faltas, muitas faltas, mas muitas mesmo. O Brasil encontrou com arbitragem bem conivente, bem conivente, não foi uma arbitragem horrorosa, não. O cara parava muito o jogo, qualquer faltinha marcava, mas foi muito é, é, conivente com esse tipo de marcação, distribuiu poucos amarelos e, no lance capital, digamos assim, do erro dele, deveria ter expulsado o lateral direito do Brasil na entrada duríssima em Sander, que gerou, inclusive, uma enorme confusão dentro de campo. E tanto Salvo Espíndola, comentarista, no, no PFC, quanto, eu acho que foi Márcio Rezende, como entrou na Globo e assistiu o jogo no PFC, os dois disseram que o jogador deveria ter sido expulso, e era bem claro isso, por isso que gerou essa revolta toda do esporte. Então, os pontos que eu tenho aqui para discordar de Guto, no final das contas, são esses. Muita gente, novamente, revoltada com a entrada de Elton. Certo? No lugar de Hernani, que também tem sido preservado dos minutos finais. Ele atinge o um nível de cansaço. O esporte chega segunda-feira à noite, já joga quarta, sete da noite. O Paraná chega no Recife antes do esporte. Só para você ter ideia do desgaste: Pelotas para Porto Alegre são quatro horas de ônibus. Depois tem voo de Porto Alegre para São Paulo, São Paulo para o Recife. Então o Hernani também estava certo que sairia. Elton. Tem entrado mal, continua entrando mal. Mas vai colocar quem? Eu fiz essa pergunta, aí no Twitter o cara me diz Micael. Veja, me desculpe, mas Micael não vai entrar. Micael não trabalhou com o Guto Ferreira. Se a gente tá falando de um treinador que segue uma linha de trabalho muito clara, tá? segue uma linha de trabalho muito clara, inclusive eu, Fred, teria ido com o Felipe no gol, ele foi com o Luan Poli, que era o goleiro da vez. E se mostrou uma decisão, não foi muito exigido. Uma decisão certa. Luan Pauli fez a parte dele. Tá? A gente vai aprofundar isso nas análises técnicas. Mas, Micael não vai jogar. Tá? Micael não vai jogar. Micael não é jogador de Guto Ferreira. Micael trabalhou com outro elenco. Micael estava disputando o Sub-23. Certo, então? O Sub-20... Não vai jogar Mikael. Se sair Elton, é para entrar Juninho. Não sei se Juninho já está recuperado. Talvez, inclusive, se tiver recuperado, seja o caso de, precisando de alguém para o lugar de Hernani, no próximo jogo contra o Paraná, e de Juninho. Porque Elton não, tá, não está fazendo por merecer nos minutos que entra em campo. E ficou muito marcado, porque a melhor chance de gol do esporte na partida foi nos pés dele, duas vezes na mesma bola. Então, a finalização forte, mas... No meio do gol, facilitando a defesa do goleiro e no rebote, a finalização horrorosa. O goleiro já caído, não era a bola mais fácil do mundo para acertar, mas também ele não passou nem perto disso. Então, Celso, no final das contas, sabe, volto para o eixo do comentário, que é a questão de você analisar este elenco. Sabe, para mim, um elenco em que a solução do meio para segundo tempo chama-se Pedro Carmona. Não é esse elenco todo, porque Pedro Carmona é um jogador fraco. Porque Pedro Carmona foi útil em quatro, cinco partidas que ele se transforma. Pedro Carmona foi reserva. Dá pra no jogo falar até tá a mesma coisa de Elton também, né? Exatamente. Veja só, Elton, Elton inclusive, talvez, tem um currículo melhor do que o de Pedro Carmona. Não é Pedro Car... porque Pedro Carmona resolveu a vida do esporte, batendo a falta lá em Salvador, fazendo uma bela jogada contra o Bragantino. Que Pedro Carmona mudou patamar dele no futebol não, Pedro Carmona foi reserva no Novo Horizontino no início do ano, quando o Sport contratou ele, e antes disso era patinando, patinou a carreira inteira, certo então eu não considero que, que na hora que você tem um cara como Marquinhos, que eu esqueci até onde estava talvez o Rodolfo tenha aí na memória antes de vir para o Sport
2: jogou o que? Série D Série, D,
1: série D. D acabou
2: a Série D e o Sport pegou
1: Exatamente, olha só, o Marquinhos estava jogando na Série D do Campeonato Brasileiro. Que super elenco é esse que o titular estava jogando no Ituano na Série D do Campeonato Brasileiro? Que super elenco é esse que o meia imediato quando você precisa, reserva, é Pedro Carmona. Então calma, tá? Calma. É, é, essa é a minha visão. Tá? Eu acho que as limitações elas existem dos dois lados. E acho que Guto faz um trabalho numa linha conservadora. Mas veja só, eu não comento aqui, eu não comento aqui a parte fantasiosa. Tá? Eu não comento Micael da vida. Não vai jogar Micael. Não vai jogar Alessandro. Não vão jogar. Não vão jogar. Veja só, se se machucar o brocador Elton e Juninho, ele vai botar é, de centroavante. Tá? Não vai jogar Micael. Garoto da base, que não trabalhou com o treinador em nenhum momento desse ano, não vai jogar no, no final de outubro, início de novembro. Ele vai jogar no Pernambucano no ano que vem. E aí tem que jogar. Tem que jogar no Pernambucano. Tem que jogar, porque não faz sentido você ficar com o Elton e não dar espaço para o Mikael jogar no profissional. Sabe por quê? Porque em novembro, se o Mikael tivesse jogado no Pernambucano, em novembro você teria mais segurança para utilizá-lo. Mas então vamos, vamos comentar as coisas como elas são. E para mim, esse é o comentário mais razoável que dá para fazer dessa partida.
0: Rodolfo, queria também o seu ponto de vista desse 0 a 0 Que leitura você faz desse ponto que o esporte traz do Bento de Freitas?
2: E aí, Celso? Primeiramente, deixar aqui um alô. Olá, é, já falei um pouco mais... Minha voz apareceu algumas vezes, mas não deu um cumprimento a você, nem a Fred. E eu que tá aí Ajudando na e o torcedor do esporte que estiver acompanhando a gente. Eu acho que, do ponto de vista do torcedor, é óbvio que existe uma frustração muito grande é, com esse resultado. Primeiro, em termos... É, quando a gente analisa o tamanho das duas equipes, porque sempre num, num confronto entre esporte Brasil e pelotas, o esporte era amplo favorito. Então, já existe uma frustração natural e não ver o esporte saindo de campo vitorioso, e em nenhuma das vezes que enfrentou o Brasil de Pelotas na Série B, né? 2-0-0, então, é, é claro que é frustrante. E segundo, por conta da qualidade da equipe, né? Porque pode acontecer de uma equipe ter pouca tradição, mas viver um momento como Cuiabá e o Operário viveram nessa nessa Série B que muda um pouco o contexto da análise. Mas esse é um Brasil de Pelotas que tinha como seu camisa 9 um atacante que não era sequer titular do Santa Cruz na Série C, né? Que é o Guilherme Queiroz. Então, claro que também soma bastante para o inconformismo do resultado. E, em terceiro lugar, é, pela é, pelo contexto de tabela, porque, por mais que Fred já tenha declarado que o foco dele na análise é o acesso do esporte, ele não está mirando em título, é também a minha leitura. Eu acho que o esporte é um faz uma Série B de, em desempenho, obviamente não regular, mas de apresentar futebol melhor do que o Bragantino, mas é um esporte que não que sempre mostrou que o seu campeonato seria baseado nessa patinação, e enquanto o Bragantino é um time que dificilmente dá brechas, deu uma nessa semana né com dois empates, e o esporte não soube aproveitar. Mas aí para o torcedor, que claramente é anseio por conquista e vem de uma sequência de anos difíceis, e ver o esporte como equipe da mesma forma que bem maior que o Brasil de Pelotas, bem maior que o Bragantino, olha a tabela e espera que a caça seja é, levada a sério. E o empate não não traz necessariamente uma uma abordagem de Guto Ferreira na qual o esporte não esteja levando a possibilidade de título a sério. É que, como o Fred trouxe, existe uma análise muito contextual a respeito de tudo que vem acontecendo. É difícil a gente estabelecer um ponto de partida, porque esse tem sido o campeonato do esporte, né? Fred trouxe muito bem esse ponto de que a gente não pode olhar pra trigésima rodada da série B encarando como se fosse a terceira. É, o esporte não tá apresentando agora um defeito que pode ser corrigido durante o campeonato. Ele tá apresentando o que se tornou característica com origem e um defeito, né? Que é a incapacidade de resolver alguns jogos simples, de obter certa dificuldade em manter o seu nível de foco, o seu nível de ousadia diante de adversários que não oferecem um risco teórico tão grande como, como é o Bragantino, é, que é um adversário que o esporte é, não perdeu, como é o Atlético Goianiense, que foi um adversário que o esporte fez 45 minutos muito ruins e 45 minutos de muita imposição. Então, existe aí todo esse Toda essa análise que a gente já vem trazendo é, Durante essa Série B E que, como foi dito, virou uma característica da equipe Daí aí a gente entra no fator Guto Ferreira é, Que acaba sendo a peça mais contestada Porque se o que se o que o esporte carece nesse momento é né, de desempenho Obviamente recai sobre o treinador A responsabilidade de corrigi-lo, né, de melhorá-lo De fazer com que o esporte veja, é, em os adversários, independente de onde eles eles estejam na tabela, independente é, de que momento ele vive na competição, se é um momento de maior estabilidade, como vencendo esse último, ou se é um momento de maior aperto, como tende a ser as próximas rodadas com um confronto direto com o Coritiba, que ainda tem um jogo a menos, já é uma distância é, que começa a, a preocupar, porque desceu para seis pontos, né? já, já foi maior, então... Existem, sim, pontos de preocupação e a gente vai discutir essa matemática no telecast da Série B. Mas aí, quando o torcedor cobre alternativas, é preciso entender que você não pode, é, nesse momento do campeonato, onde a gente, a partir de hoje, entra na contagem regressiva, né, porque a Série B agora está nos seus, os seus oito jogos restantes, o treinador ele não pode fabricar alternativas que não foram trabalhadas. Então, é, como foi também trazido por Fred, você não pode chegar e cobrar uma entrada de Pratas da Casa que o treinador não tem o um perfil de, de utilizar e nem se propôs a fazê-lo. quando eu digo que ele não tem o um perfil de utilizar, pode parecer um pouco contrassenso porque Maylson e Adrielson, é, Maylson até então, né, até o, a lesão sofrida, e Adrielson até o presente momento, são peças é, que Guto Ferreira deu todo o suporte e não titubeou em utilizar em nenhum momento mas, apesar de serem pratas da casa, são jogadores que já vinham sendo utilizados é, antes de Guto Ferreira. né? O Adrielson começou a, tempo, a temporada como titular de Milton Cruz e o Maílson, apesar de estar no banco é, com o retorno de Magrão, tinha feito um final de ano elogiável. Mas você não viu, por exemplo, uma tentativa de utilizar o Ale Santos, você não viu o um retorno de Pedro Maranhão à equipe, o próprio Mikael. Então, não, não é o perfil de Guto Ferreira, nunca foi, nem no Bahia, nem na Chapecoense não foi na Ponte Preta nem no Internacional. e Se a discussão, em algum momento, no final do ano, o um esporte já com o seu lugar estabelecido, passar a ser, segundo Ferreira é o técnico ideal para construir o futuro do esporte, a gente pode debater isso aí como algo que não não compactua com o que o clube precisa ter de opinião. Mas, para o um momento, é que ele não pode pegar a Série B a oito rodadas do fim empurrar em campo jogadores que não tiveram muito desenvolvimento no profissional, que não tiveram... É, a gente critica muito, às vezes, a imaturidade da equipe, né? De ceder certos empates em momentos do jogo que aparentam estar controlados. E aí você colocar em campo uma ou duas peças extremamente inexperientes deixa é, a equipe ainda mais suscetível a isso. E aí, quando a gente olha também para o fato das substituições, né? Um fator que tem pesado bastante porque já é, já é consensual que nos Jogos do Esporte Leandrinho vai substituir Carmona ou vice-versa e a Hernani dará lugar a Elton. E acaba sendo um pouco irritante, sobretudo quando Elton não consegue... É, é porque, na verdade, o Elton foi trazido é, como o suposto homem gol de Milton Cruz... Né, e de fato ele sempre teve uma cota garantida de gols onde passou. Foi artilheiro no Vasco, foi artilheiro do Pernambucano pelo Náutico. Ano passado foram 10 gols na Série B pelo Figueirense. Então havia uma expectativa, até certo tempo atrás, de que, por mais que ele tenha sido aceito como o reserva de Hernani, ele pudesse, é, nas, noites nas noites e tardes infelizes do, do Brocador. Ou então, em momentos que ele não pudesse estar em campo, ele pudesse oferecer essa mesma cota ao esporte e não vem ocorrendo. E claro que sugere uma irritação no torcedor que pede. Era até mais é... que
0: isso. A expectativa é de que ele fosse titular eventualmente no lugar de, de Hernani. Assim que chegou, Sim. havia esse. Essa Quando sensação, chegou
2: né? no começo do ano, ele era o, como falei, o homem gold Milton Cruz, né? Só que durante a própria era Milton, que foi curta e também no Pernambucano, e algumas oportunidades que teve com o Guto Ferreira, seja com uma entrada como suplente, mas com um tempo de jogo maior do que o de hoje, por exemplo, que foram apenas 10 minutos, ele não conseguiu corresponder. E em determinado momento, também devido a um bom momento de Hernani no estadual, né, foi artilheiro, ele passou a ser consensualmente um reserva, mas era esperado que fosse um reserva que pudesse dar uma contribuição maior, é, pelo menos no aspecto quantitativo. E a exceção daquele jogo com o Vila né, que ele abriu o placar, isso não ocorreu. E a previsibilidade dessas substituições acaba sendo um fator contra Guto Ferreira, mas é preciso que a gente analise que essa previsibilidade nas mudanças ela é acompanhada de uma portabilidade de eficiência. Porque o esporte é um time que só perdeu 10% dos jogos disputados na Série B. São três derrotas em 30 partidas realizadas até aqui. Então, é óbvio que o esporte é um time eficiente e é óbvio que, na maioria das vezes, essas mudanças... Tem dado certo, Pedro Carmona resolveu aí é, pelo menos quatro vezes. Da última vez que eu tinha contabilizado, a gente podia dizer que ele deu cinco pontos ao esporte. Isso já deve ter aumentado de lá para cá. É... Então, existe sim uma eficiência nesse, é, digamos assim, nesse cenário, já nessa pedra cantada, porque o esporte não é, ele pode ser uma equipe dentro de alguns contextos, incompetente. Mas ele não é uma equipe ineficiente em nenhum aspecto nessa Série B. E por mais que o momento é, da tabela traga um pouco de insegurança por conta da chegada do América Mineiro, do ressurgimento do Coritiba, eu não acho que haja... Há uma preocupação, e que deve ser altamente considerada, mas não há motivo para desespero, e quando eu falo em desespero, eu quero dizer justamente o contexto de você colocar em campo o um é, um Mikael, é, você optar pela saída de certos jogadores que, é, como o próprio Hernani foi né, no começo do ano, é, uma, uma peça contestada, inclusive pela figura de Fred, você não pode chegar agora e cobrar que certos jogadores que, por mais que não tenham é, o nível que o esporte mereça ter, como uma equipe que está acostumada a brigar por coisas maiores, por mais que não sejam as peças que Guto Ferreira gostaria de ter, são os jogadores que têm a rodagem necessária para continuar jogando esse campeonato. Certo? Então, da mesma forma que traz um pouco de chateação para o torcedor olhar a tabela e ver o esporte com três derrotas, longe do primeiro lugar, e isso é uma surpresa, porque não, não, com certeza não, não ocorreu na história da Série B, eu, com certeza não, mas é muito provável que não tenha ocorrido uma equipe chegar com um número tão baixo de resultados negativos e não conquistar o título. Mas seria igualmente surpreendente se uma equipe que perde tão pouco deixasse de conquistar o acesso. Então eu acho que não existem razões para mudanças bruscas, e isso inclui a própria mudança de treinador, porque o esporte chegou até aqui, ele está no G4 com alguma gordura, não há indícios de que vá deixar de sair porque o esporte não, não enfrenta uma situação. Já já ocorreram momentos dessa Série B muito piores do que esse. Que não chega nem a ser um momento ruim. O esporte vem de uma sequência de bons jogos sem perder. Então, fica a amargura por conta de um resultado que a gente pode chamar de ruim, levando em conta todo o contexto de qualidade do adversário, de tradição do adversário, da tabela do esporte que poderia ter encostado no Bragantino. Mas eu não acho tá? que... É, abre margem para discussão de troca de treinador, de mudanças radicais dentro da equipe. O esporte tem que se ater ao que tem sido feito e fazer as mudanças que são demandadas, como é uma mudança que ocorreu com o Maílson decorrente de uma lesão. E aí, essa foi uma análise, assim como a de Fred, mais contextual. E aí, a partir daqui, a gente pode entrar um pouco no, no que dá para ser analisar de uma partida tão fraca como foi a de hoje. Mas, apesar... É, da ausência de uma qualidade no jogo e de uma partida que se, é, que poderia ter sido tanto uma, uma vitória que não justificasse o que o Sport jogou como uma atuação muito boa do esporte que também não tivesse conseguido é, traduzir em resultados mas sendo que foi uma partida que não teve nenhum resultado nem nenhum desempenho para mim não justifica absolutamente nenhuma mudança de curso no que o esporte tem feito essa é a grande mensagem que tem que ser assimilada para que o esporte não continue patinando e possa é, conseguir com alguma antecedência esse acesso porque o grande perigo seria chegar nas rodadas finais com alguma pressão para enfrentar uma ponte preta que talvez chegue viva a 37ª rodada e o um Atlético Goianiense que muito provavelmente vai estar brigando é, com quem estiver na briga, Celso
0: Fred, a última vez que a gente conversou, antes de você ir a Porto de Galinhas, você tava fazendo uma parada estratégica que me deixou também com inveja, companheiro. Essa sua, esse seu fim de
1: semana aí foi nervoso, viu? Crossover, que chama. Aprendi isso na <risos> menor. Ontem de noite eu tava sozinho aqui. Mais ou menos no mesmo lugar que eu tô agora. Mais ou menos não. No mesmo lugar que eu tô agora, que eu comi na rede também, só que a comida tava na mesinha é, aqui do lado porque sobrou. Tanto a pizza quanto a sobremesa, que eu experimentei sobremesa nova da Pizza hut elas sobraram. Aí, quando deu 11 horas da noite, eu digo, opa, 11h30, vou aqui. Peguei. Sobraram não, estavam armazenadas, é diferente.
0: Perfeito. Nada perfeito. sobra. Tudo calculado,
1: tudo calculado. Claro, sempre, jovem. Celso, eu esqueci o nome da sobremesa. Mas é uma sobremesa, agora é muito cavala uma cavaleça sobremesa. Eles avisam, é né, para três pessoas. Mas vou logo avisar aqui que cinco comem. Enquanto sobremesa, seus comem. Se for lá a gente fazer um lanche de tarde, escolher isso, lógico que cinco não comem. Mas se a gente comer uma pizza e logo depois pedir uma sobremesa primeiro, é grande. É muito grande. Eu, eu esqueci o nome agora, mas são... É, o bolo uns... malte com sorvete, é esse? Não, não. São uns... Como se fosse... Uma, um... É uma massa de marshmallow... Como se fosse uns pãezinhos. Fica no formato de uns pãezinhos, mas na verdade é só marshmallow com creme de chocolate e um biscoito por debaixo. É um negócio. Meu amigo, o vendedor falou, pode pedir. Que é bom demais, meu. Eu tô comendo dois por dia aqui. Oh, velho, agora ele falou. Você, você... Vou lhe dar duas colheres porque você sozinho não come não. Ninguém come sozinho não. Mas, veja só. Eu saí de lá, eu trouxe 60%, 70% aqui. Por é bilagem. o
0: S'mores, é esse?
1: imagino que seja
0: é um é que espetacular. é espetacular é um que é, é com com marshmallow meio que gratinado isso. é porra, isso é isso
1: parece os Co coisinhos, né a é, imagem é, do, do exatamente
0: exatamente é, é,
1: falei não é... falei não falei
0: não <risos> Ó, é marshmallow é gratinado feito. é marshmallow gratinado já é uma esculhambação né velho? porra é que coisa de crudo então é. mas, marshmallow gratinado com que serve de cobertura para um creme com ovo maltine e cookie <risos>
1: Exatamente o que eu falei, o um creme de chocolate com biscoito. Eu só falei em português. Tia.
0: Então, ó, smores, galera, tá? Pode, ir, pode ir lá, como o Fred falou, vem. Eu fico aparecendo aqueles pãezinhos de queijo pela, pela aparência. É
1: espetacular. Quando eu vi, eu pensei, nisso, rapaz, pão de queijo com chocolate por debaixo vou Vanessa, mas era era a mas, bem, galera. Então, ó, só lembrando. Sabe qual foi meu descontinho? Meu descontinho ah, lá. R$ ah, ah. reais é,
0: meu velho, porque é 20% de desconto, Fred, 20% de desconto é, de, é muito desconto. E assim, lá
1: não tem esse negócio não, pô, tem um botãozinho no podcast 45 minutos. Isso, no minha caixa Pepsi na terminou. terminou, minha Pepsi terminou, fui pedir outra Pepsi, eu disse, eu quero Pepsi com 20% também. <risos> é, jovem. É,
0: claro, é, um, jovem. é
1: um e pouco, não tem problema não, é um e pouco. Oxi, da hora. O cara chega a Rio eu disse, ó, vê uma, Pepsi, uma Pepsizinha com aquele, um real e pouco de desconto aí. <risos> é, tá o cara lá uma figura, o caixa da pizza Reti ali das graças, que figura meu velho. É, a galera lá é massa mesmo. Então, fica a dica
0: aí pra você. Basta você pegar o... a imagem né, que a gente compartilha dessa nossa parceria com a Pizza Hut o Voucher e apresentar essa imagem em qualquer caixa de qualquer unidade física é, da Pizza Hut, seja em Salvador seja em todo o estado aqui de
1: Pernambuco. Aqui no Recife, Celso. Se disser que é do podcast, a turma já tá dando desconto. Já vai no automático.
0: Já vai no automático.
1: É, galera
0: corre lá e aproveita aí essa parceria porque a melhor pizza pelo melhor preço você já sabe, é só o Pizza Hut com o nosso voucher do 45 minutos bom, Fred vamos aqui mais rapidinho agora definir quem foram os destaques da partida a gente já vai aqui de combo, tá? Melhores e piores
1: Celso, eu já dei o um spoiler do pior, né? que foi Marquinho hum. e foi muito pior e eu complemento essa lista dos piores com os dois jogadores que entraram no segundo tempo porque tanto o Carmona quanto o Elton, para mim, eles devem é, integrar essa lista. Por quê? Porque os outros que foram mal, eu vou citar eles rapidamente, eles fizeram o um primeiro tempo ruim e se recuperaram no segundo tempo. É o caso, por exemplo, de Leandrinho, Charles. Por exemplo, eu não gostei do primeiro tempo de Charles. Eu sou um cara que defende muito Charles. Achei que ele fez um primeiro tempo fraco. Mas se recuperou no segundo tempo. E Leandrinho fez um primeiro tempo horrível. Lá pros 38, 39, começou a aparecer mais no jogo. Mas, para mim, ele foi bem no segundo tempo. Ele apareceu bem mais pro jogo. Então, os piores em campo são os jogadores que jogaram menos tempo. Marquinho, que jogou 45 minutos. Carmona, que jogou uns 25 minutos. E Elton, que jogou 10, 12, 13 minutos. É, mas tá entrando em campo cabisbaixo... Está disputando pouco a bola. Está o oposto de Hernani. E nos perde Elton, como a gente falou há pouco, né caiu a melhor chance do jogo e ele não aproveitou. Então não tem como ser diferente. Para mim, Marquinhos, Carmona e Elton são os piores em campo. Carmona é um jogador que. Vou reforçar aqui. Tá? É... Ele é isso aí. É útil, se tornou útil, ok. Mas ele é isso aí. No do lado dos melhores, que é difícil escolher porque ninguém foi muito bem eu diria que é quase uma uma obrigação, um dever colocar a Luan Poli como o primeiro da lista. Se Maílson tivesse feito exatamente a mesma partida de Luan, eu não colocaria Maílson como o primeiro melhor. Eu até poderia colocar como o terceiro, mas eu não colocaria ele na primeira posição do pódio. Mas não é Maílson. Como eu sempre falo, a gente tem que analisar o contexto. A gente está na reta final do ano, Ilan Paul está fazendo sua estreia. E para uma estreia, ele conseguiu passar no teste. Inclusive, teve algo engraçado. O JC publicou um tweetada essa semana que eu até tirei onda. Eu disse, Tite e Tafarel estão viajando para pelotas para assistir a estreia desse cara. Né? Eu lembro que a tweetada tinha... Era, era, uma, era uma, uma aspa da entrevista do preparador de goleiro e fazendo mil elogios Alon Poli, né? Técnico, rápido, arrojado. Velho, assim, me lembrou aquela descrição do Serra Talhada, né? aquela clássica descrição do Serra Talhada, que de 2011, eu acho, que a gente sempre, sempre traz de volta no podcast, destacando as virtudes do time, que só tinha um o craque das descrições dadas lá pelo treinador. Mas tem uma palavra, tem um adjetivo que foi usado pelo pelo preparador do goleiro, que Luan Poli, ele mostrou que ele é arrojado, sabe? Ele, a primeira saída dele do gol foi horrível. Né? Ele deu um soco e errou a bola, a bola caiu perigosamente na pequena área, mas não estava da defesa do esporte.
0: Faltando, faltando ali tempo de jogo, né?
1: Tempo de bola, exatamente. Isso é absolutamente normal. E era por isso, inclusive, que eu defendia a escalação de Felipe, que Felipe fez 37, 39 partidas esse ano. 32 oficiais e 7 amistosos. Luan fez dois, dois meio amistosos, né? Então, é por isso que eu defendi a Felipe. Mas, com exceção dessa saída errada e de duas reposições, um tiro de meta e um impedimento, que ele chutou, escorregou e caiu de bunda, e foram as primeiras, foi logo a primeira do jogo, né? Então, é, dá uma impressão, a torcida grita, né? dá uma insegurança pro goleiro. Tirando esses lances ele demonstrou essa característica. O que, é que eu chamo de arrojado? Ele não pensa duas vezes em sair no cruzamento, por exemplo. Ele sai. Sai do jeito que... Teve outro cruzamento que ele saiu muito mal, que ele esbarrou com o Adrielson, mas ele sai. Então, ele tem essa coragem de sair no cruzamento e mostrou também a mesma velocidade de decisão na saída de bola quando teve uma boa chance para o Brasil e ele travou o jogador... Né, uma chance pela, meio sem ângulo Mas poderia ter sido gol E ele faz a defesa Não só ele sai corretamente fechando o ângulo Mas ele precisa fazer o um movimento do braço Para evitar o gol Então acho que, que Luan Poli pela, pela armadilha que caiu né, Estrear fora de casa A partida dele estava com vento Jogo chato E ele fez a parte dele então, pra, Como também não teve nenhum grande jogador Eu fico com o Luan Poli como melhor em campo e o segundo melhor em campo é Hernani. Tá? Não, não finalizou uma bola na barra. Mas sabe aquele dia que Hernani está dominando a bola certo e girando certo? Se, se tivesse conseguido dar continuidade, teria sido, teria sido mais útil. Ele, se, ele acertou e dessa vez os companheiros dele erraram ou o que aconteceu na maioria das vezes o Brasil derrubou. Eu não, vi, eu não vi estatística, mas eu tenho certeza que a Hernani foi o jogador que mais foi falta na partida. Foram as oito. E todas do mesmo jeito. Ganhando a bola, girando certo, saindo rápido e sendo derrubado, sendo parado. Conseguiu, só aqui de lembrança, dois amarelos foram em cima dele. Dois amarelos cometidos pelo Brasil foram nessas jogadas de Hernani. Um ele recebeu uma falta por trás e a outra ele girou e o camisa oito... Puxou, ele ainda levou os porra do banco e ele, o cara foi fazendo o que? Ele já tinha passado. É o camisa 8 justificando o amarelo. Então, para mim, fica Luan Poli e Hernani como os destaques da partida e, e, pelo segundo tempo, gostei de Charles. Fez para mim o primeiro tempo apático. O pior dele, pior momento dele nos esporte das últimas partidas, mas no segundo tempo voltou a ser participativo. Eu estou citando três porque a gente costuma citar três, mas verdadeiramente eu só citaria. Tá? Luan Poli e o Brocador
2: Rodolfo, e a sua análise aí dos, dos destaques da partida? Vou começar também com os piores em campo tá, Celso, e eu reforço essa lista, apenas é, vou na mesma que Fred mas eu coloco um destaque para Elton no pódio curioso que ele foi o que menos jogou né? se a gente considera aí o trio Elton, Marquinhos e Carmona mas é o... se a gente pudesse personificar esse empate para mim numa figura, seria dele. Tanto pelo peso da repetição dessa frustração com o Elton ao longo da temporada, tanto pelo lance isolado de um atacante, da experiência de Elton, é, do histórico de Elton, é, perder duas é, possibilidades num só lance. Né? Apesar de não serem, é, a gente poder colocar no inacreditável futebol clube, digamos assim, eram lances que você espera uma conversão. E aí, passando para os melhores, é, eu gostei bastante, assim, também do. Não bastante, mas superou minhas expectativas o que eu vi de Luan Poli. É, eu tinha um certo receio por conta. Eu, é, como, como torcedor do Náutico que eu tenho uma desconfiança muito grande com esses goleiros de é, contentar, que ficam contentes com o banco de reservas por conta de Luiz Carlos, que é a torcida do esporte também conhece bem. Então, eu tinha esse receio de que a exibição de Luan Poli revelasse um, um risco muito grande ao esporte, porque era um jogador que, os poucos, a única oportunidade, né, como um defensor da camisa do esporte, havia sido amistoso com o CSA, em que dos lances que eu vi não passou nenhuma segurança vinha de um grande período de inatividade, e aí, como o Fred ressaltou, um jogo chato, fora de casa, num gramado não muito bom, com vento, é, um, um, um jogo com certo peso já para o time, porque os concorrentes tinham pontuado e uma derrota deixaria o Sport a somente cinco pontos do, do quinto colocado. Então, tinha um certo peso em cima dessa atuação. É, colocaria Sander em segundo lugar, porque... Algum, tiveram dois lances na partida Acredito que os dois na segunda etapa Em que é, Eu identifiquei possibilidades Muito boas é, De contra ataque puxados Por Sander Mas a irregularidade do gramado Pareceu comprometer bastante a sequência do lance E nos dois casos é, O correr da bola Permitiu a antecipação Do Do oponente, né do, do marcador que estava mais próximo, que eu acho que não teria sido possível num, num lance normal, num gramado com, digamos assim, um correr normal da bola. E eu coloco aí Hernani como melhor em campo, justamente por conta do que Fred trouxe e que eu acho que tem um peso maior para um critério de seleção, que é você oferecer recursos para criação de jogada. É, faltou um, uma tarde mais feliz dos companheiros, né? A gente. Trouxe aqui que Marquinhos e seus substitutos não estavam não num dia ba bacana. A exibição de Guilherme também foi abaixo da crítica. Leandrinho demorou muito a acordar. Mas o Hernani ofereceu é, alternativas para que esses jogadores dessem sequência jogadas e aí, depois, acionando o próprio Hernani, pudesse encontrar o caminho do gol. Mas faltou esse complemento é, de você, a partir é, de um pivô a partir de uma bola protegida, ou então de um giro é, do, de Hernani já com a bola, da alternativa, tanto criando linha de passe, como é, houve um, um lance, acredito que no primeiro tem, foi no primeiro tempo, que eu não estou lembrando agora quem foi o jogador do esporte que, que recebeu a bola, mas tinha faltado para mim a iniciativa de já bater direto em gol, houve um pensar muito acentuado no lance, então a gente vai pontuando para que, para cada, é, cada uma dessas alternativas criadas, a gente identificava pontos nos atletas que impediam é, o, a movimentação de Hernani se tornar uma assistência ou de uma participação em gol. Mas isso, para mim, tem um peso muito grande, porque é um diferencial na busca de qualquer vitória e como tem sido ao longo dessa Série B. Né? O, esporte, o Hernani não é somente o artilheiro do esporte, como é um dos maiores garçons do campeonato e por conta disso para mim vale o pódio de melhor em campo reforço essa, esse comentário dizendo que para o torcedor não existe motivo para desespero, o esporte tem um jogo em casa contra um concorrente que apesar de eu já ter colocado fora já na rodada passada, já fora da briga né? é, ainda é um concorrente direto e mesmo não sendo, três pontos para o esporte, agora são só o, o início de uma contagem regressiva uma conta que está muito perto de se fechar, então, apesar de Elton, talvez até merecer a vara do torcedor de um Pedro Carmona, viver uma regularidade muito grande de um Luan Poli, não oferecer a segurança que o clube quer, eu acho que é momento de a torcida do esporte apoiar esse elenco, não dá margem para o início de uma, uma pequena crise, né? Porque ela não nada disso pode partir do torcedor. O torcedor do esporte tem que ser a grande mola dessa equipe e nos momentos em que, que, é, que a própria equipe não oferecer as condições de apoio que o torcedor gostaria né, de jogar junto, os, a torcida tem que é, utilizar o seu papel de 12º jogador para possibilitar uma virada dentro de, dentro de campo. Né? Eu recordo do acesso do esporte em 2011, no qual a crença do torcedor na camisa foi muito forte e o esporte acabou é, conseguindo acesso em condições muito mais desgastadas Antes, muito menos prováveis do que a desse acesso que já está pavimentado falta apenas uma confirmação matemática que a cada rodada fica mais perto porque o esporte não deixa de pontuar são então, somente três derrotas então perfeito Rodolfo minha mensagem é perfeito
1: perfeito porque o que a gente está vendo nesse momento é um comportamento bem ranzinza bem ranzinza e você lembra o acesso de 2011 mesmo o acesso de 2013 o abraço era muito maior a mobilização a, 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 a margem de aceitar as limitações do time é muito maior. Mas isso é, é, é uma volta aqui ao ponto de partida. E lembrando que no podcast da rodada a gente vai detalhar essa matemática, tá? A gente vai detalhar essa matemática, Sim. que é uma matemática importante para o desfecho. O esporte fecha a 30 rodada e por, uma, por um erro de tabela, né? Se alguém fecha no domingo, não deve abrir a rodada, mas o esporte ele fecha a rodada e abre a próxima rodada. Então, ele joga com a pressão natural, que é a pressão do desgaste já, O desgaste violentíssimo. Violentíssimo. E vou aproveitar esse desgaste violentíssimo para é, passar aqui um bastidor. Que o esporte, ele cogitou, antes da viagem, o esporte cogitou deixar três, quatro atletas, atletas titulares no Recife. Mais do que isso, o esporte cogitou fazer uma ação uma mobilização junto à CBF para que essa partida não fosse disputada na quarta-feira. O time chega na noite de segunda, não vai ter folga, não vai ter treino, é só regenerativo e volta para campo. E todo mundo sabia, todo mundo sabe da importância desse jogo de quarta-feira. Então, assim, está é, na hora de se deixar de ser um pouco ranzinza. Naquele jogo contra o São Bento, eu abri o comentário aqui no Telecast sobre como o esporte se colocou numa situação de impressão depois do roteiro do empate com o CRB. A gente viu contra o São Bento o um esporte nervoso no início do jogo, que tinha insegurança de fazer a bola girar, de fazer a bola rodar. Acho que as duas vitórias em casa, recentes, não vão criar a mesma atmosfera para o jogo do Paraná. Eu acho que o fato de você ter vencido as últimas partidas em casa, lhe, dá, lhe, lhe injeta essa tranquilidade e essa confiança para você fazer o seu jogo pode até não vencer o Paraná, mas tem que fazer o seu jogo. Algo que o Sport teve dificuldade contra o São Bento. tá? Então, eu acho que essa mensagem de Rodolfo ela acaba sendo bem importante no final, porque, assim, tá? visões sobre futebol, tá? visões é, mais aprofundadas sobre o que fez esse time não render mais, é um ótimo debate aqui para o Telecast. É um ótimo debate para o Twitter. Vai ser um debate intenso quando acabar a Série B. Mas agora, mas agora no estádio, tá? não tem nem o que ficar pensando nisso. Não tem o que ficar pensando nisso. Quem for para o jogo contra o Paraná, o futebol pode ser horroroso. Pode ser horroroso. Se vencer por meio a zero, é para ser celebrado. Se empatar que obviamente não é para ser celebrado, não tem que fazer inferno. Porque nesse momento o inferno só é nocivo. Se perder o jogo, tem que ser assimilado. Porque agora o esporte só vai deixar esse acesso passar se sair do eixo. Uma oscilação negativa não tira o esporte do acesso. Sair completamente do eixo tira. E só sai completamente do eixo se o externo exceder na pressão e infiltrar o interno, porque o interno está super bem administrado então é só de fato é... entender o momento, como foi o rebaixamento o momento que o clube passe, deixar as outras questões para depois ou para lugares específicos como é esse telecast, como é a nossa programação, como é o Twitter, onde a gente pode mexer mais é... analisar mais esmiuçar mais as coisas mas dentro de campo, no clima que se cria pré, durante e pós-jogo, tem que ser bem diferente.
0: Pois bem, senhores. Então, dessa forma, a gente encerra aqui o nosso telecast. Lembrando que, já já no seu feed, o podcast da trigésima rodada da Série B do Brasileiro. Obrigado a todos pela companhia e até a próxima. Semana está só começando. Então,